0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E antes de falar dos nossos patrocinadores, eu quero trazer uma boa notícia. O Miguel veio ao mundo. O Miguel nasceu, filho do nosso querido amigo Igor, que venha com muita saúde, que traga alegria ao Igor, à Ana e ao Rafael e complemente essa família. Parabéns Igor e é isso aí. Eu sei que agora você vai aparecer um pouco menos no canal de começo, mas... É isso aí, bem-vindo Miguel, bem-vindo ao mundo.
1: Obrigado, meus amigos. Só felicidade por aqui.
0: Obrigado. É isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho das Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas de 2020, que estão acontecendo em 2021, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas para tornar isso possível, nós temos dois patrocinadores, que é a Swift, Câmbio inteligente que se você tem sua empresa que quer ter ganhos financeiros em câmbio procure eles e a Bandeirantes Imóveis que se você está querendo comprar uma casa nova, sair do seu apartamento, ir para um regime de home office legal, até mesmo comprar um lote, construir sua própria casa procure o pessoal da Bandeirantes Imóveis beleza? então roda o vinheta falar um pouquinho das Olimpíadas de 2020, que estão acontecendo em 2021, e para falar isso, está aqui eu, Ricardo Torido o nosso papai de segunda viagem, Igor Figueiredo, Gustavo Gurgel e André Meira. Bom, como eu disse, as Olimpíadas estão acontecendo em Tóquio, no Japão, as Olimpíadas eram para ter acontecido em 2020, aconteceram agora em 2021. O Japão, para poder fazer as suas Olimpíadas, ele gastou em torno de 14,2 bilhões de reais, que dá mais, mais ou menos 400 bilhões na moeda japonesa. E as Olimpíadas, elas começaram no dia, tiveram sua abertura, né? no dia 23 de julho de 2021, e está previsto o seu enterramento para o dia 8 de agosto de 2021. O evento conta mais ou menos 12 bilhões. 12.750 atletas, e é isso aí, vou passar a palavra para o André. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então
2: das Olimpíadas, o evento do momento, né? Então, quebrar um pouquinho aí é, os últimos programas, a gente estava trazendo muito política, a gente sempre fala no canal que nós temos aí alguns temas, né, diferenciados, e vamos então trazer então, um pouco sobre é, as Olimpíadas, mas a ideia não é falar sobre o esporte, porque é, a gente não fala sobre esporte propriamente dito aqui no canal, né? mas Olimpíadas ou e qualquer esporte é muito mais do que somente esporte, envolve política, envolve sociologia, envolve cultura, né? vários outros aspectos que nós podemos falar em volta do esporte. É, uma das coisas, por exemplo, se a gente for falar de política, acho que não vai ser tanto o foco que a gente vai falar aqui hoje, mas a gente pode ver, por exemplo, a disputa no quadro de medalhas da China com os Estados Unidos, né, demonstra o principal, né, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, e a China ali como concorrente, vem demonstrando nas Olimpíadas também essa concorrência, né, e isso já vem, essa rivalidade entre China e Estados Unidos, desde as Olimpíadas de Pequim. Bom, mas eu acho que para a gente poder falar hoje, a gente falar um pouco mais do Brasil, a gente falar um, um termo aí que se fala muito, que o Igor falou para a gente hoje mais cedo, que é o espírito olímpico. Como que esse tipo de evento, como Copa do Mundo e Olimpíadas, é, envolve né a nossa atenção, chama a nossa atenção. Aqui no Brasil, a gente é um pouco mais focado em Copa do Mundo, pelo Brasil ser considerado o país do futebol. Mas Olimpíadas também traz para a gente uma coisa gostosa. E hoje mesmo, a gente teve uma, um recorde, pela, a, a Rebeca Andrade, a primeira mulher a conseguir duas medalhas numa Olimpíada pelo Brasil, numa mesma edição, e fez um feito inédito, que é a primeira, primeiro atleta, é, homens e mulheres, né? eram homens e mulheres, a conseguir, numa mesma edição de Olimpíada, uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Rebeca, parabéns. E isso é gente de orgulho, e o legal é isso das Olimpíadas. é a gente acompanhar esse tipo de evento, a gente ver os nossos atletas, a gente ver o pessoal participando, trazer esse orgulho para a gente, até para a gente saber a dificuldade que é para os atletas. E nesse momento de pandemia, nós brasileiros passando por um momento, o mundo inteiro, na verdade, passando né, pelo menos pandemia, um ano, as Olimpíadas foram adiadas um ano, como o Ricardo já disse, e a gente vê um evento esportivo dessa magnitude acontecendo, traz para a gente uma diversão, um entretenimento diferente e dá uma leveza né, no nosso dia a dia. E esse tipo de situação, a gente pode acompanhar a Rebeca, a gente está vendo atletas no pugilismo também também, já disputando medalha. Eu acho que isso traz para nós brasileiros esse orgulho, mas também traz alguns momentos de reflexão para a gente. Né? É, nós estamos vendo esse, esses atletas lá, mas a gente sabe que se atleta no Brasil é muito os atletas que estão nas Olimpíadas, 80% deles, eles têm auxílio do Bolsa Atleta, que é muito importante. Por quê? patrocínio para atleta é difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil, é complicado. A gente tem vários atletas aí que, apesar de serem atletas que estão disputando profissionalmente, são atletas profissionais, na hora vaga o cara é motorista de Uber, lixeiro. Né, trabalha com outras coisas. eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar para o nosso dia a dia, como que a gente pode fazer para valorizar o esporte do país e não só o futebol. Como eu disse, brasileiro focado demais no futebol, a gente precisa dar um pouco de valor para outros esportes. Esse momento de Olimpíada sirva para a gente para a gente poder pensar um pouquinho nisso. E deixar os meninos falarem um pouco, o Igor vai falar agora até um pouco aí das medalhas, do que a gente já tem aí de medalha, né? Que a gente já pode começar a ver, se orgulhar e esperar um pouquinho nos
1: próximos dias. É, André, né, de fato, é, essa, essa questão do espírito olímpico, né? Eu acho que traz uma satisfação. É, a gente vê a competição, a forma que o Brasil tem, tem representado, é, principalmente em né, algumas modalidades, como esse da Rebeca, com ouro inédito. Né, isso no, nos remete a uma satisfação boa, de confiança, de potencialidade, que a gente sabe que consegue se tiver isso tudo canalizado de forma correta para que esses atletas tenham né, todo o recurso e estrutura para poder fazê-lo assim. E dando nesse tema, eu queria puxar aqui porque, na verdade, a, as Olimpíadas é aquele sentimento, né? Sentimento de... É, de superação, de competição, né, de entrega, desafio, esse espírito olímpico de harmonia, tudo que engloba né, um sentimento é, de, de uma competição de alto nível, que é desses atletas que estão ali representando né, os nossos competidores brasileiros e todos, é, eu acho que é esse espírito olímpico, essa chama que tem que nortear aí um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia, né? E esse momento, esse período olímpico, eu acho eu pessoalmente eu gosto muito, apesar do horário, né? Do Japão, talvez então eu acho que o Gustavo vai falar um pouco com mais detalhes, mas enfim, não dá para acompanhar tudo, mas a gente sabe que que é muito legal, é muito legal mesmo, dá, dá certo orgulho. E aí, onde que eu falo que eu vou puxar só um pouquinho da minha fala sobre pessoas a qual né, eu tive oportunidade de conviver, é, e a gente percebe esse crescimento, e eu só quero destacar, porque minha mãe tem uma filhada que ela chama Mariana de Moraes Cremonês, que ela é técnica de natação em americana em São Paulo, e o marido dela é o Fábio Cremonês, também técnico, e ele até com um dos nadadores que chama Murilo Sartori, que nos representou no 200 metros nos 4x200 é, na competição de natação do Brasil, que ficou infelizmente em oitavo lugar, né? Não, não foi assim lá uma posição muito legal, mas o Murilo é um jovem nadador que a tendência é que ele guarde esse nome. A possi a possibilidade desse desse rapaz aí nos dá bons frutos no futuro, tudo indica que, que vai ocorrer, que realmente ele vem numa crescente e conseguiu né, ganhar várias medalhas aí nas competições que ele participou. Então, só quero destacar isso porque né, envolve pessoas próximas e eu quero dar esse, esse feedback porque a gente sabe que Brasil afora, o que mais tem são pessoas assim, que batalham, que desde jovem, com um sonho, busca é, prosperar naquilo que eles mais gostam de fazer. E o Murilo Sartori, com o Fábio e a Mariana, são exemplos disso. Agora, o Brasil tem nos representado muito bem, né? Inclusive, nesse começo aí de Olimpíadas, hoje, atualmente, né, nós estamos falando aí é, no dia 1 de agosto, onde que a gente está fazendo essa gravação, e hoje nós temos 10 medalhas. Dessas me dez medalhas, o, o André já citou a Rebeca de Andrade, que é a nossa ouro na prova de salto. Temos outro ouro com o Ítalo Ferreira no surf, inédito também, né, já que o surf é uma competição que está iniciando nessa as Olimpíadas de Tóquio. Nós temos três pratas dessas, quais? Duas para o skate. A nossa fadinha, Raíssa Leal, que orgulhou todos, Kelvin Hoffler. Também, outro vencedor. E a Rebeca Andrade, novamente, com a ginástica artista feminina. No uh, bronze, nós temos cinco. São dois judocas, a Mayara Guiar, Daniel Carmin, dois na natação, que é o Fernando Schaeffer e o Bruno Fratos, e um bronze inédito, no tênis de dupla feminina, com a Luísa Stefani e a Laura Pigosi. Então, a gente está vendo aí que né, temos medalhas inéditas, como no tênis, como na prova de salto, como no surf, né, porque além da competição ela ser inédita, nós estamos conseguindo né, ganhar essa medalha já de, de prima. É, então, o que nos traz, né, nos remete muito, muita satisfação, e a gente espera que o time Brasil consiga crescer ainda mais, porque né, são competidores guerreiros, com todas as adversidades que o André já até comentou aqui, que a gente sabe que são inúmeras, a gente ainda consegue competir de alto nível. E isso que nos dá maior orgulho. E aí, Gustavo, quais são as curiosidades das Olimpíadas de Tóquio? Nos, nos avisa aí. Ô, Igor, olha só.
3: Primeiro, você vai me deixar só comentar o tanto que é emocionante acompanhar torneios internacionais, né? Eu acho que vocês três aqui já me conhecem há bastante tempo e sabem o tanto que eu não tenho maturidade, por exemplo, com Copa do Mundo, e Olimpíada é a mesma coisa. Né? Infelizmente, já estou... felizmente, né? Já chorou hoje? É? Já chorou alguma vez hoje? Ó, bicho, nessas Olimpíadas não dá, sabe por quê? Vou te contar por quê. Eu não consigo acompanhar as competições em tempo real. E a emoção acontece na hora que o negócio está acontecendo. Verdade. E como é que a gente acompanha em função do curso do horário? É complicado, né? O negócio é que a gente amanhece no dia seguinte e vê o que, que o Brasil conquistou. Né? A gente amanhece com as conquistas da madrugada. Então, eu também gosto muito, sempre fui alucinado com Copa do Mundo, Olimpíada, a mesma coisa, só que em função dos horários não dá para acompanhar muito. E você falou aí da, da Raíssa, Igor, a nossa fadinha, né, que tem uma história muito bonita, e é impressionante como que... É, esse, acho que as Olimpíadas produzem mais isso do que a Copa do Mundo, eu acho. Mas o tanto que esse, o esporte, essa congregação de esportes, ela encanta, esses esportes encantam, eles mobilizam, eles congregam e eles emocionam e aqui eu não me furto da, da, do direito de dizer que emociona, me emociona e muito. O dia que essa menina é, ganhou a medalha, cara, as redes sociais se mobilizando, pessoas homenageando a menina, a gente recuperando história da formação esportista dela, quando ela é, cai, ela, vídeos no Twitter mostrando ela, dando os primeiros passos no skate, ela caindo lá na cidade onde ela começou, e vestida de fadinha, por isso que ela tem esse apelido, então é emocionante, é emocionante. Aquele, a, a, a medalha dela, para mim, foi bem... Para mim, eu senti um, um pouco mais de emoção com ela do que até mais do que o Ítalo, né, que levou ouro no, no, no surf. A medalha dela, para mim, foi mais intenso. Né? Mas o que eu queria trazer hoje para contribuir nesse assunto é os, são os volumes financeiros que, são, que estão envolvidos nessa questão das Olimpíadas. Né? O Ricardo já começou trazendo uma informação muito boa, que só de forma infraestrutural, né, o Japão investiu aí algo que até então já está contabilizado na casa aí dos 16 bilhões de dólares, é muito dinheiro investido em infraestrutura para recepção das Olimpíadas. Então, a proposta é falar de valores, vamos começar a falar do Bolsa Atleta, né, que é uma, uma, um, um dispositivo legal, um benefício que os atletas de alto rendimento têm no Brasil desde 2005, né, que para que eles possam se dedicar com exclusividade e tranquilidade. E desde 2012, em função da Lei 12.395, é, é permitido que eles, inclusive, tenham patrocínios privados. né Nesse caso, por exemplo, do Bolsa Atleta, eles têm que fazer, inclusive, prestações de conta do recurso que o Estado dá para manter eles é, é, com dedicação exclusiva, em muitos casos. né Algum dó, André, comentou, né? Muitos podem se dedicar exclusivamente a, a esse sonho do esporte, de competições em nível internacional. Muitos outros não. Muitos outros vão competir e no dia seguinte voltam para a sua realidade, muitas vezes dura, né? É, dos 300 e pouco mais de 300 atletas que a gente tem por lá, 242 têm é, auxílio, né? E das 35 modalidades, 19 também têm apoio, né? Rebeca Andrade, por exemplo, ela tem esse tipo de apoio do Estado. É... Que valores são esses, Gustavo? Esses valores podem ser de bolsas de um salário mínimo, valores de bolsas de R$ 1.850, e tem bolsas que podem variar de R$ 5.000 até R$ 15.000 por mês. E, nas Olimpíadas deste ano, o COB anunciou as premiações no início de junho né, para os esportes individuais, a premiação é de R$ 100 mil a R$ 250 mil, variando ali na questão das medalhas, né? Para os esportes com equipes até seis atletas, a premiação é de R$ 200 mil até meio milhão de reais, prêmios pagos pelo COB com recurso privado, tá? E de R$ 300 mil até R$ até 759 mil reais para times com sete atletas ou mais. A Raíssa Leal, por exemplo, nossa medalhista de prata, no skate, vai levar, vai trazer para casa 150 mil reais, assim como a Rebeca Andrade, que também ganhou a medalha de prata, leva esse prêmio. O Ítalo Ferreira, no surf, em função de ter levado a medalha de ouro, ele recebe a premiação máxima do esporte individual, 250 mil reais. É, e uma curiosidade, no, nas Olimpíadas de 2016, as Olimpíadas do Rio, a premiação era bem mais baixa, senhores, sabiam disso? Olha os valores que eu falei com vocês agora e em relação ao que foi praticado há quatro anos eh, nas Olimpíadas de 2016. Lá pagavam-se 35 mil reais para os brasileiros que subiam sozinhos no pódio, tanto prata, bronze ou ouro. O valor era o mesmo, independente da medalha, né? E Agora, agora, alguns investimentos que o governo faz, né, em, divulgado pelo próprio governo, pela União, né, de acordo com o Ministério da Cidadania, o aporte que o governo federal fez nos esportes eh, que estão competindo nas Olimpíadas, entre 2020 e 2021, foi de aproximadamente 750 milhões de reais, né, o que envolve o Bolsa Atleta, que a gente acabou de falar, envolve a lei de incentivo aos esportes e até mesmo a lei de loterias, né? Que destina pouco mais de 1,4% da arrecadação das loterias ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro, né? É, só o comitê, né? Só ao comitê foram repassados mais de 200 milhões, 390 milhões de reais. E uma outra coisa interessante são os patrocínios colaterais que muitos desses esportivos, esportistas têm, né? Por exemplo, o Ítalo Ferreira, que foi o ouro no surf, ele é patrocinado por uma grande empresa de artigos de surf. Né? É, Estima-se que ele receba mais ou menos em torno de 10 milhões de reais por mês, em função dessa parceria privada. Né? Alguns esportistas têm. 10 milhões por, alguns, mês? Né? Ou por, por mês? Por mês. Por mês. Que aproximadamente isso. por mês, tá? Mas isso não é o topo, isso não é o topo, sem falar os tenistas. A gente tem uma tenista na, na, competindo nessas Olimpíadas, que é a Naomi Osaka, se eu estiver falando corretamente. Só com dois patrocinadores privados, ela teve uma receita de mais ou menos 55 milhões de dólares. É muito dinheiro, muito. E fora que a gente está vivendo um período de redes sociais, onde qualquer pessoa com proeminência, com destaque público, pode se tornar um influencer, né? E ainda pode ter esses ganhos ainda nas redes sociais. Olha só. É, o Gustavo está
2: fazendo até um adendo, né? Os esportes que você falou são esportes considerados esportes de elite. Sim. Não é esportes que geralmente são acessíveis às classes sociais mais pobres, né? Então, a gente acaba vendo aí também que a gente tem esse desgaste aí, aqui no Brasil, pelo menos, né? É, é mais... Pois é. A, a concentração fica ali
3: em alguns alguns polos esportivos. Né? Não, segundo a Forbes, segundo a Forbes, os nove atletas mais bem pagos dos Jogos de Tóquio, três deles são tenistas, um deles é um golfista, e o restante, cinco jogadores de basquete que fazem parte da Liga Americana NBA, riquíssima Liga Americana da NBA, né? E só para passar a bola rapidinho para o Ricardo, queria trazer para vocês aqui o custo das medalhas, as medalhas, o prêmio em si, né? o símbolo da, 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 do resultado da competição. É... As Olimpíadas, do, as Olimpíadas do Rio tinham sido, é, ofere, foram oferecidas as medalhas mais pesadas e as maiores até então da história. Né? Só que nas Olimpíadas deste, deste ano, é, as medalhas são divididas da seguinte forma. A medalha de ouro, que eu acho que muita gente deve saber, mas existe uma curiosidade, né? acho que até o Igor achou que era diferente, é, a de ouro ela só tem apenas 6 gramas desse metal precioso na sua, na sua composição. O restante são outros materiais que a compõem. Né? Inclusive, se fosse toda de ouro mesmo, nem teria a sustentação, né? que a gente sabe. É igual a aliança, não é? A aliança não é toda de ouro, não é 100% de ouro. Tem outros metais para dar liga. Que gera um custo, a medalha A de ouro das Olimpíadas de 2020 mais ou menos 800 dólares que custa a medalha. A de prata é feita de 100% prata e custa aproximadamente 450 dólares. E a de bronze tem 95% de sua composição em cobre e 5% em zinco. Eu não conseguia apurar o preço dessa medalha de bronze, infelizmente. Essas informações são da CN E você sabe qual que é a diferença das
2: medalhas desse ano para os últimos anos? Não. Todas as medalhas desse ano são feitas com materiais recicláveis doadas pelos japoneses. Os japoneses doaram celulares antigos, é, materiais né, tecnológicos antigos que eles não estavam utilizando mais. Esses materiais foram é, coletados em vários locais para poder serem reciclados e formar as medalhas. Não só as medalhas, os pódios também são todos feitos de materiais recicláveis de coleta de lixo do oceano. Quebrei um pouquinho aqui e passei.
3: É incrível, né? É
0: incrível. É, é legal, mas o Japão é, é outra cultura, né? O Japão é... é... São questões de culturas diferentes, né? A gente tem uma cultura diferente da deles, eles têm uma cultura diferente de outros. Tem coisas que são positivas nas culturas, tem coisas que são negativas. Então, isso não vai ser só nessa parte. Tem todas as partes, a gente tem as, vários aspectos diferentes e esse é uma... Das, das partes legais da cultura japonesa, né? Que justamente é essa troca. Agora, voltando um pouquinho que o Gustavo falou da questão de patrocínio, eu vou falar uma opinião minha. Eu quero deixar bem claro que é uma opinião do Ricardo, é, do CPF, Ricardo, não dos pensadores orientados. É, que, infelizmente, essa discrepância de patrocínios de esportes ela acontece justamente pela má gestão até mesmo de alguns de algumas federações e a nossa nossa pessoal brasileira né porque hoje a gente aqui a gente é focado em querer em gostar de futebol é, a gente tem uma educação onde na infância Homens jogam futebol na educação física e mulheres jogam vôlei. E não se trata de outros esportes. O colégio que eu estudava, ele tinha uma diferenciação para o handball, mas outros esportes não eram nem tocados o no nome. A gente nem sabe de outros esportes. A gente não tem a cultura de saber quem são as pessoas que estão praticando aquele esporte. Diferentemente que você vai nos Estados Unidos ou em algum outro país, ela tem uma gama maior de venerar. Alguns outros esportes, por exemplo, o golfe, que o Gustavo falou, que é um esporte hiper de elite e que lá nos Estados Unidos é super conceituada, que você nem vê falar direito. Você não sabe brasileiro que joga golfe, não se comenta. Aqui eu gostava, eu, eu era uma pessoa que tinha, a que gostava de, dessa área de skate, patins, então acompanhava os X Games, etc., mas... Dentro da, dos meus círculos de amigos, eu era um que nos outros nenhum outro acompanhava ou sabia quem estava fazendo isso. E outros tantos esportes, né? A gente viu o surf, deu uma alta agora com o Gabriel Medina, mas até então, há, há anos atrás, você não se ouvia falar de surf, inclusive aqui onde a gente está, em Minas Gerais, lá no Rio... Em outros locais praianos, você ouviu falar um pouco mais por ter a praia e ter esse tipo de coisa. A gente, há anos, há anos atrás, cultuava muito bem o futebol também de areia, que ganhava-se tudo, passava-se domingo na Globo, se passava o futebol de areia. Depois que a seleção deu uma baixada, você não vê mais falar em futebol de areia. O vôlei é o outro esporte que a gente traz mais para o nosso lado. Agora, e o atletismo? Quem é que já acompanhou uma competição de atletismo fora a Olimpíadas. Lá nos Estados Unidos são esportes universitários, então o pessoal ganha bolsa para poder partir fazer esse tipo de de esporte. Então lá tem lá tem circuitos de atletismo. Eu nunca vi, eu já fui em várias faculdades, eu nunca vi, tirando a Faculdade Federal de Minas Gerais, eu não vi nenhuma outra faculdade uma pista de atletismo. Pode ter que ser que tenha, e eu não passei perto, não me mostraram, mas eu nunca vi. Então eu não posso falar que não tem, mas eu posso falar que eu não vi, mas pode ser que tenha. E então o brasileiro, é, na minha visão, eu falo na visão Ricardo, ele não agrada de outros esportes, a não ser futebol. São poucas pessoas que têm esse costume de acompanhar. E a gente só venera eles durante as Olimpíadas. E isso é ruim porque os atletas é, não conseguem ter o um nível de patrocínio. A gente fala muito, a gente teve teve aí um judoca mexicano, que de mexicano não, português de Portugal, né? É, ele dedicou a sua medalha a Puma e a Adidas que não quiseram patrocinar ele e falando, olha, eu sou campeão, bicampeão da minha categoria mundial, e agora tem essa medalha e vocês falaram que eu nunca ganharia nada. Enquanto a disputa para poder patrocinar um jogador de futebol entre Adidas e Pumas, e eu vou incluir a Nike aqui, é gigantesca. Vale um milhões, milhões e milhões. Se bobear, chega até a escala de bilhões, que tem alguns contratos que a gente nem sabe quantos são. É... E a gente tem, eu sinto que o Brasil, a gente tem um pouco de culpa disso. A gente não vê no Esporte Espetacular, domingo, falando de outro esporte a não ser futebol a gente não tem aquela garra para falar está tendo um campeonato mundial de judô, está tendo um campeonato mundial de atletismo, Você, eu não escuto falar disso, não passe em outro lugar isso a gente não dá a, o valor aos nossos atletas a gente só dá na época de olimpíada passou Olimpíadas. daqui ano que vem com todo respeito à a... fadinha do skate, ano que vem eu acredito que poucas pessoas ainda estarão falando dela e só voltarão a falar dela na próxima Olimpíada. É, a gente não valoriza o que a gente tem de bom aqui. É minha opinião e eu queria vou passar a bola para o André porque eu já falei demais e cara... nem sei se falei o que deveria.
2: Ô, Ricardo, é, até aproveitando isso que você falou de questão de estrutura, né? essa falta de estrutura, aqui a gente não vê muito realmente esse tipo de estrutura em universidade, em um colégio, infelizmente. É, você deu o exemplo dos Estados Unidos, lá é exemplar, a China também tem uma política muito forte esportiva, não à são os dois principais países no quadro de medalhas, e aqui acaba que onde a gente vê é, tendo um incentivo de atletas que acabam indo para lá é, dentro das forças armadas. Então, dos medalhistas que o Igor citou, nós temos um, dois terceiros sargentos que ganharam duas medalhas de bronze. É, se, a gente entra lá no site do da de Defesa, inclusive, tem lá o quadro de medalhas. Né? É, dois, três, cinco. Dois, ouro, três, pratas, e cinco bronze. E tem embaixo o um quadrinho separado, marcando lá os dois bônus conquistados por atletas do Exército. Então, é, é onde que acaba tendo um pouquinho de incentivo. A questão do patrocínio, Ricardo, também, que eu acho extremamente relevante, a gente não precisa nem de muito longe. Para outros esportes, não. A gente fala que a gente é o país do futebol, né? E o futebol feminino? Quem é, quiser, é, não vou estender muito até pelo tempo, procura o que aconteceu com a Marta. Procura como que a Marta está se pronunciando, como que ela está fazendo uma manifestação praticamente silenciosa por questão de patrocínio. A Marta não está entrando para o patrocínio dentro das Olimpíadas, a chuteira dela, o material esportivo dela, não é patrocinado. Por quê? Ela é a maior artilheira da história de Copa do Mundo, somando homem e mulher. Ela é, é, se não me engano, foi seis ou sete vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, coisa que nenhum atleta masculino fez. É uma atleta de altíssimo nível há muitos anos e não tem o reconhecimento que merece. Porque o futebol feminino não tem essa visibilidade e, infelizmente, isso é culpa nossa, porque a gente né, dá, foca o nosso valor ali no futebol masculino, não valoriza elas e acaba que toda perde mercado, né? Se não tem a visibilidade que no, nós não damos essa visibilidade, eles acabam, elas acabam perdendo o mercado. Então, isso é uma coisa que é, é muito triste, né? A gente vê que, infelizmente, a gente valoriza muito mal o que a gente tem aqui dentro. E a gente tá vendo lá os atletas ganhando medalhas, a gente tem potencial, sempre que isso é óbvio, falta é incentivo.
3: Olha só, pessoal. É... Primeira coisa corrigir um erro meu aqui agora, tá bem? Eu, na minha primeira é... apresentação aí, eu disse que o Ítalo Ferreira recebia, em função de parcerias comerciais de patrocínio, em torno de 10 milhões de reais por mês. Não é verdade, tá? Eu me equivoquei. Segundo dados do jornal Nexo, o medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio estima-se que possa ganhar um salário anual de 2,1 milhões de dólares, o que dá cerca de 10 milhões de reais entre premiações e outros incentivos de marco. Portanto, me perdoem pelo erro, são 10 milhões de reais, aproximadamente, por ano, tá bem? Dando sequência, é... Igor, oh, Igor, não, Ricardo, eu acho que o que você acabou de compartilhar é ultrapassa a questão de opinião, porque o que você acabou de compartilhar é a expressão da realidade. É a expressão da realidade. Isso que você destacou é, é uma, uma concepção que você tem a partir da observação. Quando você fala, por exemplo, da raiz, a nossa empadinha, de fato, vai ter esse momento inicial de venda de skate agora. Muitas empresas que, que, que produzem esse tipo de material esportivo vão procurar essa menina quando ela voltar para o Brasil. Isso é certo vai ter um estímulo econômico inicial aí, talvez ela se torne até uma influência, e tomara, inclusive, para que ela receba bastante dinheiro para investir em si mesma, tá, e talvez não precisar muito de, de patrocínio, ficar mendigando patrocínio, né? Mas é a expressão da realidade, e eu acho que, em grande parte, eu compartilho da sua opinião, né? A gente vibra no momento do esporte, né? Enquanto ele está acontecendo depois todo mundo volta para o seu dia a dia, para o seu corre-corre, e a gente esquece das, dessas demandas, nossos esportistas. Né? A gente não sabe a luta que eles tiveram ao longo dos quatro anos para chegar lá e disputarem em condições de igualdade aí com os Estados Unidos, com o Japão, e trazerem medalhas para nós. Né? A Marta, que o André falou, por exemplo, a Marta, além de ser essa jogadora desse tamanho, que o André acabou de falar, né? porque ela não cabe nela mesma, ela não cabe no Brasil, de tão grande que ela é, e ela, além disso, ela ainda se mobiliza em torno da causa de direitos eh, iguais em relação a gêneros, no esporte, especificamente no futebol. Né? A, a, a Marta transmite muitas mensagens através da sua chuteira, acreditem. A chuteira da Marta é um outdoor das mensagens que ela quer passar dos protestos que ela quer mobilizar. E tem até uma foto muito bacana, é, é, eu não vou, não vou me lembrar assim, do contexto, mas em que ela tira uma foto com a camisa do Brasil, né, e do lado direito ou esquerdo, se não me engano, o, o, o logotipo da Confederação Brasileira né, de futebol, e do lado de cá tem a, o símbolo da Nike. A Marta soltou o cabelo e tampou o logotipo da Nike em protesto contra a empresa. Então, tudo isso mostra né, que a gente está falando de uma esportista de uma estatura significativa, que já recebeu propostas de patrocínio, né? isso é importante a gente até revelar, explicar. Não é que a Marta não é, não, não é procurada para ser patrocinada, mas os patrocínios que são oferecidos a uma, uma artilheira, do... ela é artilheira, não é isso, André? A Marta tem, se eu não me engano, 17
2: gols somados a todas as copas do mundo, a maior artilheira. Naquela hora eu falei que eu não sabia se ela foi é,
3: seis ou sete vezes a melhor do mundo. Uhum. Deixa eu confirmar, seis vezes a melhor do mundo. Perfeito. É, então, Marta... vejam bem. A, olha, olha o tamanho dessa, dessa jogadora e as empresas que, quando a procuram, oferecem patrocínios muito, muito abaixo do que ela representa. Então, é importante também que a pessoa se dê valor, né? Vou comparar uma marca com o Neymar, por exemplo, né, o rendimento dela, é, ela recebe, ela tem um, um ganho de um clube, inclusive, eu não vou me recordar o nome do clube aqui, mas tem um ganho infinitamente menor do que o do Neymar. Por quê? Por que, que uma, uma jogadora de futebol desse tamanho, que a gente acabou de destacar, que a gente acabou de delinear, tem tão pouca valorização do que o um Neymar, por exemplo? Qual que é o problema? Então, é uma discussão que tem que ser feita mesmo e eu acho muito bacana que nós tenhamos uma Marta que jogue demais e ainda seja um outdoor para mensagens de educação política, de direitos iguais, de discussão sobre gênero. Eu acho isso fantástico.
1: Não, e é, e é mesmo, porque a gente sabe que tem muita coisa a evoluir, tanto nessa disparidade de gênero, porque esses patrocínios é um absurdo, né? porque envolve muita coisa nefasta desse, dessa questão comercial, né? porque ah, se consome mais de um lado do outro, mas aqueles que detêm a tomada de poder, se eles não querem mudar o cenário, como que a gente vai reverter essa situação? Né? E isso é desde governos a empresas privadas, cabem a eles, Fazer bater esse martelo e, de fato, incentivar, né? O plano nacional de educação ele deveria fomentar essas questões esportivas. Por que, que a gente não vê nas nossas escolas de ensino médio e faculdades esses ginásios, esses, essas pistas de atletismo porque não são obrigatórios, porque não tem recurso? Isso vem do estado. Por que, que a gente não vê, talvez, empresas é, né, incentivando, fomentando mais? Então, isso são todas as questões né, que nós, como Brasil, a gente precisa pensar isso com muito mais cuidado e atenção e com certo patriotismo, porque isso dá um retorno para todo mundo. Todo mundo prospera. Né? Não, não necessariamente você precisa estar diretamente ligado com aquilo. Mas o resultado, o efeito que isso torna ao um entorno para a sociedade é praticamente mensurável. Então, né, que tenhamos aí, quem sabe, essa, esse, esse, esse juízo de valor aí pelas pessoas que detêm esse poder de fazer essa mudança. né? Mas. Porque a gente, todo ano, a gente repete a mesma coisa. A verdade é essa. As Olimpíadas, ela nos, nos enchem de alegria porque a gente sabe a realidade a qual nós estamos e vivenciamos. E aí a gente, todos os relatos que vêm dos atletas brasileiros, praticamente é assim. Porra, ao tranco e barranco, mas eu consegui, ó aqui ó estou representando. Gente, não precisa ser assim. A gente não precisa sofrer tanto para conseguir ter sucesso, sabe? Então isso às vezes a gente se acostuma, a gente naturaliza esse tipo de discurso e essas manifestações, mas está errado, está errado. Porque se a gente pegar ali a lista de países, no quadro de medalhas hoje, se, se você for ver, a maioria dos, desses países o incentivo ao esporte, desde a sua formação que está na escola, ela já, ela é, é, ela já é iniciada. Então, né, a gente está atrasado, a gente precisa rever isso. Bolsa por bolsa só é uma ajuda, mas isso não, é, né, não fecha todo esse ciclo é, que a gente precisa para alterar para gerações futuras. Mas, de qualquer forma, estamos aí, né? É, aos transbarrancos nós vamos levando, as Olimpíadas de Tóquio, também queria só destacar essa parte da tecnologia... Não sei se vocês tiveram a possibilidade de ver a abertura com aqueles tantos de drones que foi feito o Globo, Mundi.
0: E eu achava, eu achava que eu sabia pilotar um drone. Quando eu vi aquilo ali, eu falei tem assim, eu tenho que caminhar muito ainda para aprender a pilotar.
1: Então, mas aquilo é uma curiosidade. Foi usado mais de 18 mil drones, só que não, são, não precisou de 18 mil operadores. Eles já foram pré-programados e aí rodou automático. Mas é muita coisa, né? Mas fora isso, tivemos robô é, arremessando né, na, na quadra de basquete, dentre várias outras é, questões que abrangem aí a, a Olimpíadas. Mas está sendo legal de ver. Né? Já tem transmissão lá, inclusive, a 8K. Então, legal. Está bacana e esperamos aí que, que o Brasil possa aos trancos e barrancos novamente, possa crescer mais aí nesse quadro de medalhas.
0: Exatamente, vamos torcer para os nossos atletas, que a gente sabe que não é fácil, e que tomara que eles, com garra, consigam alavancar é, esse nosso quadro de medalhas. Muito obrigado a todos que assistiram o programa até agora, não se esqueçam de curtir, compartilhar, e é isso aí, um grande abraço, valeu! Obrigado, pessoal. Até mais. Vai,
1: Brasil!